1: Ausgabe des Schlagabtausch, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber an einem flachen Bildschirm, leicht im nebligen T, sag ich jetzt mal, sitzt mir der Dirk Pratt. Also hier draußen ist es bei uns auf jeden Fall neblig wie Suppe und das hat sich anscheinend auf dem Bildschirm übertragen. Heute ist mit dem Internet ja alles möglich.
0: Aber ich sag erstmal, guten Abend Dirk. Alter, was mal wieder für eine Einleitung. Ja, schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, liebe Grüße aus dem tollen westfälischen Oelde in den Westerwald. Also hier ähm, ist es einfach nur kalt. Nachmittags ist schön, aber abends wird's und morgens ist es doch echt frisch. Ich musste schon Scheiben äh, kratzen so morgens. Du auch? Du hast, du hast so eine Garage. Ja, aber da passt Bist du auch, auch
1: einer von denen, die eine Garage haben und das Auto nie eine Garage haben, weil die Garage einfach voll gemüllt ist bis oben hin mit irgendwelchen Zeugs? Bei dir wahrscheinlich mit Schlagzeugkram,
0: aber... Richtig, bei mir stehen wirklich vier, vier, äh, ähm, vier fette Hardware-Taschen und all so ein Gedöns und Fahrräder stehen da drin, jo.
1: Na ja, gut, ich meine, du fährst ja auch ein LKW, ne? Ein ähm LKW zumindest Reifen von einem LKW, glaube ich, ne? Das war mal. Aber ich habe auch schon kratzen müssen, aber ich habe auch nur ein Carport. Aber okay. ein Carport ist geil. Ich kann also, ich glaube, das wird meine Empfehlung der Woche, ein Carport. Ein Carport ist günstig. Ja. Und ich muss, wenn ich kratzen muss, muss ich immer nur die Scheibe kratzen, die am nächsten der Carportöffnung entgegen scheint Was ist das für ein Deutsch schon wieder? Oh mein Gott. Aber ähm, selbst bei minus gefühlten 50 Grad draußen ist es immer nur eine Scheibe, die gekratzt werden muss. Und das ist doch relativ entspannt. Oh,
0: das ist echt entspannt. Also ja, nee, ich muss ein bisschen mehr kratzen, aber ist auch in Ordnung so halt irgendwie.
1: Aber lass ist doch erstmal, bevor wir jetzt das Ganze vertiefen, mal kurz reinschauen, äh, was heute so abgeht bei uns. Wir haben natürlich wieder ein Geburtstagskind, dem wir gratulieren möchten. Es geht heute in den News um den deutschen Jazzpreis und um das World Trump Festival. Wir reden über Aufnahmeprüfung. Das hatten wir letztes Mal ja angekündigt, dass wir es das auch etwas vertiefen möchten dieses Thema. Und der Dirk hat mal wieder eine sehr sehr geile Snare. Ich bin schon wieder neidisch. Nämlich eine Pearl Matt Halpern Signature Snare Drum gehabt und Glaubt es mir oder nicht, der Dirk Schlagzeuger bei Axis besteht darauf, dass wir heute über ABBA sprechen. Genau. Dirk, wir hatten immer so ein kleines Einleitungsgespräch, bevor wir hier den record button drücken. Und du hast angekündigt, einen Aufreger der Woche
0: zu haben. Da bin ich jetzt aber sehr, sehr gespannt, was das ist. Ja, das kann ich dir sagen. Das ist wirklich mein Aufreger der Woche und es richtet sich diesmal nicht an die Schlagzeug-Nerds unter euch, es richtet sich an die Computernerds, nerds Denn, Timo, jetzt kommt nämlich der Super-GAU. Ich habe mir extra um unseren Podcast, also die ähm, Audiospuren, die Videodateien etc. etc. Äh, oder auch mein, hier, mein neues Drummy-Fill-Sunday, -Me die ganzen Videodateien, habe ich mir extra eine... Fette, teure, 4 Terabyte ähm, MyBook-Festplatte ähm, gekauft von äh, Western Digital. Die hat, schlappe, weiß ich nicht, 180, 200 Euro gekostet. Damit, Was, ehrlicherweise, ein Spottpreis ist für 4 Terabyte. nehme mittlerweile nicht mehr. Es ist keine SSD, ne? Ah, okay. Es ist einfach nur eine ganz normale, einfach nur als Datensicherung. So, aber... Die Platte habe ich seit circa, ich würde sagen, fünf Monate. Und ihr computer sagt man jetzt Computer-Nerdinnen, das weiß ich gar nicht. Nee. <lacht> Fällt ich glaube, wenn es Englisch ein.
1: ist, dann können wir das, äh, die Gendersprache getrost außen vor lassen, genau. weil die Engländer an sich gendern ja nicht. Ja, gendern nicht, ne?
0: Aber, nein, nein. Also jetzt kommen wir mal wieder zu meiner Festplatte, bevor das hier, bevor das hier ausartet, ihr Lieben. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht weiß einer eine Hilfe. Die ist mir nicht runtergefallen. Ähm, die wollte ich einfach nur wieder reinstecken nach vier Monaten und die springt nicht mehr an. Und jetzt habe ich die auch mal rausgebaut, hab ein neues Netzteil gekauft, alles und die springt nicht an. Die ist weder voll, da sind, wenn es vier Terabyte passt drauf, also ich würde gerade mal sagen, wenn ein Terabyte davon voll ist, war es schon viel und ähm, die Dateien sind, komme ich nicht dran und jetzt kommt das Interessante und das, das habe ich jetzt im Internet schon herausgefunden, Western Digital, also WD abgekürzt, die ähm, verschlüsseln diese Festplatte noch mal innerhalb also ihres eigenen Systems hier. Das heißt, man kommt an die Daten auch so nicht mehr dran. <lacht> also ich kaufe mir eine, also ey, sag mal, das ist doch wo wirklich der Aufwand. Ich kaufe mir extra also. eine 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 Festplatte, damit meine Daten gesichert werden, weil ich wollte ja einfach mal die Outtakes von uns mal herausbringen. Aber Dirk, die sind jetzt super gesichert. Da kommt keiner mehr dran. Und Nein, meine, da kommt du. keiner. Ja, ich aber mein, auch wie, aber wir auch ich mein, nicht.
1: Die hat doch hat doch ihren Zweck erfüllt.
0: Ja, aber, aber also ich weiß aber, gar nicht, worüber du dich beschwerst, gesichert ist gesichert. Nee, ich bin ich bin da echt richtig also heute geht's schon wieder, ich habe das gestern festgestellt, weil ich wie gesagt, die stand nur bei mir auf dem Schreibtisch und springt nicht mehr an und ähm, ja, also wie gesagt, bist ja schon doof irgendwie, weil die, klar, die, die, meine Drummyfill Sunday, die sind bei äh, YouTube oder bei Instagram schon drauf. Unser, unser Podcast ist auch raus, aber wie gesagt, für Outtakes oder die ganzen Videosachen, die so machen, wenn das mal wieder hochgeladen haben willst oder in, wie auch immer, äh, in der Originalqualität, äh, komme ich nicht mehr dran.
1: Also ich bin ja nicht ganz unfroh darüber, dass du an die Podcast-Outtakes nicht mehr drankommst. Das ist eine andere Sache. Das <lacht> Das hätte ja auch sehr peinlich werden können. Aber ja, ist äh, ja mega Scheiße einfach.
0: Ja und da kann, ich kann ja, ich, ja wie gesagt, also du kaufst dir extra eine Festplatte, um die Daten zu sichern, und jetzt kommst du nicht mehr dran. Also die ist einfach abgeschmiert. Aber wir haben
1: ja bis so zwei, drei Zuhörerinnen mittlerweile. Vielleicht ist die eine oder der andere ja wirklich Computerfachspezialist, genau. IT-Experte, was weiß ich nicht. Und äh, kann dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also ihr erreicht den Dirk ja über seine sozialen Netzwerke. Oder ihr schreibt uns direkt an podcast.trumpsonpercussion.de unter dem Stichwort Dirk braucht dringend Hilfe. <lacht> oder Hashtag
0: ja. Dirk, Dirk in Not. <lacht> ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber äh, trotzdem, also es nervt mich einfach, weil es ist ja echt eine Menge Geld. Naja, also wenn ja. einer äh, einen Tipp für mich hat, sehr gerne.
1: Wir haben ein Geburtstagskind, dem wir gratulieren möchten. Und zwar am 19.11. hat ein Rockschlagzeuger Geburtstag. Und man muss es wirklich sagen, er ist ein Rockschlagzeuger par excellence. Und das ist Matt Sorum. Den meisten wahrscheinlich bekannt als der Schlagzeuger ehemals von Guns N' Roses. Aktuell bei Velvet Revolver, einer All-Stars-Band. Auch mit Leuten aus Guns N' Roses, unter anderem. Und ja, der Mann... Wird 51 oder ist 51 geworden, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Matt Sorum ist für mich, ja, das war ja so, äh, er hat, ist eigentlich immer ganzen Roses 1990, hat dort den ehemaligen Schlagzeuger Steven Adler ersetzt, der wegen Drogen hauptsächlich aus der Band geschmissen wurde, so muss man sehr ja wirklich sagen, und hat dann eigentlich die Hochzeiten der Band mitgemacht, also Use Your Illusion, Eins und zwei, das waren die Alben, auf denen er dann auch schon getrommelt hat, die ganzen Welttourneen gemacht hat. Und das war so meine Zeit, wo ich nie der Ober ganzen Roses-Fan war. Aber um Ganzen Roses ist man damals einfach nicht drumherum gekommen. Und deswegen ist mir Matt Sorum auch absolut präsent.
0: Ja, also ähm, ich glaube, um Ganzen Roses ist man, ja, man liebte oder man hasste sie. Aber ich glaube, wirklich drumherum gekommen ist man nicht halt irgendwie. Und ähm, ich fand das echt schon ganz interessant. Äh, ähm ich finde schon ein interessanter cooler Schlagzeuger.
1: Ja, also es ist halt echt ein Rock-Schlagzeuger. Man merkt das, also man ja, sieht der kann auch auf YouTube. Bei,
0: ohne dass ich jetzt ja. böse, böse und also, das kann ich nicht Er hat
1: ein geiles Zitat, das können wir gerade hier anbringen. Okay. Er, also er sagt selbst, hat selbst über sich gesagt über ganzen Roses seine Zeit. Sie mochten mich für das, was ich tat, grundsolides Schlagzeug spielen. Ja, und anders. Ja, genau, das ist es eigentlich, was ihn hauptsächlich ausmacht. Aber das ist auch etwas, was mich damals ähm, unfassbar beeinflusst hat. Es gab damals eine Tribute to Buddy Rich Sache, Burning for Buddy. Ja, stimmt. Sagt ihr das ja. was, dir? Ja, Burning for Buddy. Also ja. Buddy Rich ist ja, ich hoffe, die meisten von euch wird, wird dieser Name geläufig sein. Also Buddy Rich ist ja the drummer's drummer schlechthin. Er wird von vielen als der beste Schlagzeuger, der jemals gelebt hat und der jemals noch leben wird <lacht> äh, genannt. <lacht> Und ähm, der ist damals, ich weiß gar nicht genau, wann er verstorben ist, auf jeden Fall gab es dann eine Tribute-Aktion von Neil Peart, der leider auch schon von uns gegangen ist. Der hat dann mit der original -By The rich big band besetzung dam die damals namhaftesten Schlagzeuger ins Studio eingeladen. Und die haben dann jeweils ein oder zwei oder drei Tunes mit dieser By The rich big band gespielt. Und darunter war auch Matt Sorum, was ich damals für sehr seltsam gehalten habe, weil mhm. was macht ein Rockschlagzeuger mit einer, sagen wir mal, vermeintlichen Jazz Big Band? Und ich habe mir das jetzt noch mal angeguckt, die Performance, die es alle irgendwo auf YouTube. Ja. Und ähm, er spielt dort den Song äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, "Be You a Witch Burning". Ja. Quatsch, ja, "Be You a Witch" so heißt der. Von 1994 ist dann die Aufnahme und er spielt so hammergeil diesen Song. Das ist also da sind ganz ehrlich, da sind einige dabei, namhafte Schlagzeuger, wo ich dachte, die spielen nicht so geil, aber Matt Sorum hat es wirklich mit der Buddy Rich Big Band gerockt. Das kann ich an sagen. Der, der Sound ist geil, der crooft richtig, das ist funky, es sind geile Fill-ins dabei, also super musikalisch und auch nochmal ganz nebenbei. Okay. Hammer ja. Performance von ihm. Also Da hat er mich jetzt nochmal im Nachgang nochmal
0: nachhaltig beeindruckt. Ja, tatsächlich, die Aufnahme, oder, oder ähm, das kenne ich nicht von ihm, bin ich mal gespannt, muss ich mir auch mal reinziehen. Also ich weiß halt einfach nur, was ich so interessant finde, ähm, ist, dass also Matt Sorumia durch Ringo Starr zum Schlagzeugspielen gekommen ist überhaupt, weil er ja Ringo Starr damals ähm, in der Ed Sullivan Show war es, glaube ich, gesehen hat zum ersten Mal und da Feuer und Flamme war und wollte dann unbedingt trommeln. Und das finde ich dann auch wieder so interessant, weil wir haben ja über Ringustra auch schon gesprochen, wie sich diese Kreise immer wieder schließen, wie bestimmte... Personen, da ist jetzt Buddy Rich, äh, Charlie Watts, Ringo Starr, immer wieder auftauchen und immer wieder in diesen Kreisen reinkommen. Das finde ich halt unheimlich interessant. Und vielleicht, vielleicht
1: einmal ganz kurz, da ich reinkrätsche, vielleicht doch nochmal mal ganz kurz sagen: Vielleicht weiß der andere andere nicht, wer Ringo Star war. Ich meine, vielleicht hört uns eine Generation zu, die gar nicht weiß, wer Ringo Star war.
0: Das stimmt. Also die Beatles. Also sich liebe, liebe Kinder und liebe Kinderinnen. Kinder, Kinderinnen. <lacht>
1: Ringo Starr war kein Stern, sondern Ringo Starr war der Schlagzeuger der Beatles. Wer die Beatles nicht mehr kennt, fragt eure Großeltern. Jo. So muss man es ja mittlerweile wirklich sagen. Jo, bestimmt, Und ja Und was Dirk meint, dass der Kreis sich schließt, ist, dass eigentlich alle aus der Generation von Matt Sorum, also 1960 plus minus irgendwie ein paar Jahre, natürlich angefangen haben, Schlagzeug zu spielen, wegen den damals populärsten Schlagzeugern. Und es waren Ringo Starr und der, wir haben ja drüber gesprochen, der kürzlich wird ist Charlie Watts von den Rolling Stones. Da kommt also keiner drumherum, der aus dieser Generation kommt. Äh, was ich auch noch krass fand, war, dass ähm, er ja wirklich dann auch relativ früh professionell auf Tour war mit ja. äh, diversen Bands und auch in wie vielen Bands gleichzeitig gespielt. Wir reden jetzt übrigens wieder von Matt Zoran. Ah. Und äh, ah, der, der Dackel sich meldet wieder, sich da. wieder. Cool. Der der Hund möchte wieder auf
0: meinen Schoß. Bei den Temperaturen kann ich das verstehen. Ist auch sehr angenehm dann. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, was vielleicht auch cool ist, was vielleicht einige auch nicht wissen, ähm, weil ich ja damals tatsächlich sehr auf die Band The Cult gestanden und äh, da hat er auch getrommelt und war dann auch zum Beispiel im Vorprogramm von Metallica oder Aerosmith unterwegs. Das fand ich auch ganz interessant, dass er, wie gesagt, äh, ähm, damals direkt, das war glaube ich 1988, dann äh, mit The Cult quasi äh, schon unterwegs war, bevor er 1990 eigentlich bei Guns N' Roses dann war. The Cult, wenn ihr sie nicht kennt, eigentlich auch wäre das mal eine coole Empfehlung der Woche. Googelt das mal, geile, wirklich tolle Rockband
1: ist auch tatsächlich an mir vorübergegangen. Wer sich ein bisschen mit Matt Zorno auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich sein Buch, das sich dort nennt, Double Talking Jive True Rock'n'Roll Stories. Und er sagt, dass er wirklich auch dort in diesen Büchern oder in seinem Buch alles preisgibt, was der Rock'n'Roll irgendwie zu bieten hat. Also wirklich yeah. alles. Yeah. <lacht> Von, ja ihr gefahren. wisst schon, was ich meine. Okay. Und, ähm, aber einmal, ich würde mal einmal kurz die Brücke schlagen zu dem neuen ganzen Roses-Schlagzeuger,
0: weil der ist mir dann nämlich auch begegnet in der Recherche. Frank das ist, ist ja Frank Franklin Thunderbild, ne? Frank Ferrer. Frank Ferrer, okay. Ja scheiße, Namen konnte ich noch nie.
1: Frank Ferrer, weil das ist mir dann aufgefallen, dass dieser Frank Ferrer mit Deutschen zusammengespielt hat, nämlich mit Doro Pesch, der deutschen Grand Dame des Rock'n'Roll, ja. kann man wohl sagen, und mit Nena. Bei Nena auch. Also, das, also Doro Nena wusste. Auch. Doro und zwar wusste ich halt. Nena und zwar bei ihrem, ja. damals bei ihrem, der Hund schon wieder, damals bei ihrer, ähm, wie nennt man es denn, wenn man wiederkommt? Nicht Reunion, ja. sondern bei ihrem Remake ist auch falsch. <lacht> äh, du weißt, was ich meine, oder?
0: Die Auferstehung.
1: Ja, als sie dann ähm, wieder so ihre alten Hits genommen hat und nochmal neu aufgepäppelt hat. Ja, ja. Da ist er wohl irgendwie da in die in diese Ja, Remake Remake. Remake. Remake? Ja, aber ein, nicht Remake, sondern Remake. Ich suche noch ein, Remake. Ich, ich such noch ein anderes Wort. Wenn einer schon mal weg war und dann wiederkommt.
0: Ich meine jetzt nicht Auferstehung, Come ne? sondern Comeback. Comeback. Come. Das Wort habe ich gesucht. Okay, also der Timo weiß jetzt wieder, was ein Comeback ist. Timo, vielleicht haben Come wir ja auch irgendwann mal unser Comeback. Dafür müssen wir erstmal da gewesen sein. Ja. ja, hast du auch wieder recht. Dafür müssen wir erstmal einen Come haben. Sehr schön. Cool. Also, wenn ihr Matt Sorum nicht kennt, checkt ihn aus. Ähm, ihr findet unsere Linkliste wieder, da gibt es viele interessante Tipps. Und es ist auf jeden Fall ein Schlagzeuger, den man sich einfach mal zu Gemüte geführt haben sollte. Timo. Ähm, es sind ja so einige Sachen wieder passiert und du hast doch bestimmt ein paar News zu verkünden. Was gibt es da denn?
1: Ich habe ein paar News äh, und zwar einmal geht es um den Deutschen Jazzpreis, der ja auch schon das öfteren Thema bei uns im Podcast war. Und da gibt es jetzt eine neue Bewerbungsphase, denn der Deutsche Jazzpreis geht 2022 in die zweite Runde und bis zum einschließlichen 30. November diesen Jahres kann man sich für die nächste Preisvergabe bewerben. Wer es nicht weiß, der Deutsche Jazzpreis prämiert seit diesem Jahr herausragende künstlerische Leistungen der nationalen und internationalen Jazzszene in sage und schreibe 31 Kategorien. Nächstes Jahr wird er in der Hansestadt Bremen verliehen und die Preisverleihung findet, wer schon mal dabei sein möchte, am Mittwoch, den 27. April, statt. Also, wer da noch nichts vorhat und sich bewirbt und dann auch genommen wird. Schon mal nichts vornehmen für den 27. April dort draußen. Und ja, es gibt halt eben zig Bewerbungskategorien. Einfach mal online reinschauen. Eingereicht werden können künstlerische Leistungen und Veröffentlichungen aus dem Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis 30. November 2021. Und wie gesagt, das Ganze noch bis zum 30. November diesen Jahres. Wer mitmachen möchte, den wünsche ich jetzt mal viel Erfolg und denkt dran, es gibt auch eine Kategorie für das besondere Instrument. Yeah. <lacht> Dann haben wir noch etwas kurzfristiges, denn der Podcast erscheint wahrscheinlich am 19. November und am 20. November findet das World Trump Festival in Mannheim statt. Aber keine Angst, die Karten sind eh schon ausverkauft, aber ihr könnt beim Stream dabei sein, denn es wird am Samstagabend ab 20 Uhr live gestreamt. Und mit dabei sind international bekannte Musikerinnen wie zum Beispiel Virgil Donati, den wir letztens erst zum Geburtstag gratuliert haben, Ja. Christine Neddens, Louis Ludwig, Jos Nickel, Joanny Labelle, Murat Cios ich glaube Choskun wird's ausgesprochen, oder? An den Framedrums Noah Fürbringer, Claudio Spieler, Pape Zach und Rossi Rossberg. Also das liest sich auch schon wieder wie in Who is Who, der ja vor allem auch der deutschen Schlagzeuger-Szene. Und das Festival findet in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Mannheim und dem Verein Percussion Kreativ statt. Also Livestream 20.11. ab 20
0: Uhr. Merken und anschauen.
1: Dirk, letztes Mal sind wir eingegangen auf Aufnahmeprüfen, da hatten wir eine Hörerfrage ja. und wir wollten das ja ein bisschen vertiefen und du bist ja Head of Trump Department an der RP Jam, also der Rock, Pop, Jazz Akademie in Mittelhessen, die in Gießen sitzt. Dort kann man einen staatlich anerkannten Abschluss machen, Ja. die Ausbildung dauert dort normalerweise drei Jahre und dafür muss man eine Aufnahmeprüfung bestehen und das soll ja unser Thema sein. Erzähl uns doch mal, was verlangen wir, also weil ich bin ja auch da ab und zu ich mal, wieder ähm, was verlangen wir eigentlich, damit ich das auch mal weiß für die Zukunft, ja, von
0: den, Sehr schön. von den Probanden und Probandinnen. Okay. Also, wie gesagt, ihr habt schon gehört, die Rock Pop Jazz Akademie ist eine private Musikuni in Anführungszeichen. Und ihr müsst natürlich auch, um dort zu studieren, eine Aufnahmeprüfung machen. Und bei der Aufnahmeprüfung ist mir erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich bestimmte musikalische Sachen abfragen kann. Da wären zum Beispiel, ich setze voraus, dass man Noten lesen kann. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall bestimmte Notentexte lesen können. Ich werde euch bestimmt, wenn ihr dort eine Aufnahmeprüfung macht, auch einige Notenzettel hinlegen, die ihr nicht kennt und die ihr mir dann quasi vom Blatt vorspielen müsst. Es kann aber auch sein, dass ihr bestimmte Notenzahlen zum Beispiel singen müsst. Das heißt einfach, ob ihr die Notenwerte erkennt. Dann solltet ihr zwei Songs vorbereiten in unterschiedlichen ähm, Musikgenres, zum Beispiel ein Jazzstück, ein Rockstück zum Beispiel oder ein Popsong, ähm, die ihr vorbereiten könnt und uns vorspielen könnt, dann werden wir noch bestimmte Sachen abfragen, wie zum Beispiel aber wirklich die Basics, zum Beispiel ähm, Trading Force, überhaupt mal ein jazz symbolbeat wie klingst du bei in verschiedenen Musikrichtungen am Schlagzeug, ne, ähm, vielleicht mal ein Mambo vorspielen, ein Sechs-Achtel, dass man so ein bisschen sieht, okay, was kann derjenige schon und wo kann ich ihn hinbringen? So, jetzt ist aber ganz, ganz wichtig und ich glaube, Timo, da spreche ich für uns beide, es ist gar nicht schlimm, wenn man in einigen Sachen auch einfach mal echte Defizite hat. Was mir ganz wichtig ist, und da haben wir natürlich einen kleinen Vorteil als private äh, Institution, ähm, mir ist wichtig, dass ich erstmal erkennen kann, will derjenige an sich arbeiten. Das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung. Das heißt, klar, die Notensachen, ähm, was ich eben vergessen hatte, sind zum Beispiel auch so, die ersten Sachen sollten auf jeden Fall auch laufen, dass ich da zum Beispiel einfach mal reingreifen kann in das große 150 Rudimental-Drum-Solos ähm, zum Beispiel, als Snare-Drum-Solos und ein, einige einfach mal abfragen kann. Oder ihr solltet einige vorbereiten, das, ist, das gehört natürlich auch dazu, aber was mir wichtig ist, um da den Kreis mal wieder zu schließen, ist einfach, ist ein allgemeines Musik-Schlagzeugverständnis da und ganz wichtig für mich ist, ist wirklich, will derjenige, das heißt, ich finde es nicht schlimm, wenn einer ein mega rock ist, aber dann zum Beispiel einfach Jazz noch nicht so auf, auf dem Schirm hat, aber sich bemüht und man erkennt ja relativ schnell in so einer Aufnahmeprüfung, die geht zwischen 20 Minuten und einer Stunde, es kommt immer drauf an, ähm, ja, je nachdem, wie weit man dann jetzt auch. Jetzt den Leuten mehr alles. Ja, habe ich jetzt gerade auch gedacht <lacht> halt irgendwie. Ja, aber ich möchte mir dann, und das wissen wir beide also ich möchte mir dann auch die Zeit nehmen, und einfach bestimmte Sachen mal hinterfragen. Oder es gibt natürlich, das haben wir auch gesagt, wenn jemand wirklich absolut nervös ist, ähm, das hat, das Thema Lampenfieber hatten wir ja auch schon im Podcast und ähm, kann die Trommelstöcker kaum halten, dann finde ich es aber auch richtig, dass ich mir die Zeit nehmen darf, wenn die denn etwas da ist und kann einfach mal mit dem reden, äh, mit der, mit, mit dem mit der Studentin oder dem Studenten oder angehenden Studenten, Einfach mal, dass der ein bisschen runterkommt halt, weil das finde ich dann auch irgendwie, da so durchzupreschen, finde ich dann auch immer ziemlich daneben. Und manchmal kann man doch dann durch so ein gemeinsames Gespräch vielleicht einfach mal, dass das Herz hier mal nicht ganz mehr so klopft, sondern dass da jemand auch ein bisschen ruhiger ist und dann vielleicht die Sachen auch einfach ein bisschen besser hinbekommt. Aber wie gesagt, nochmal ganz wichtig, und da kannst du ja gleich auch nochmal dein, deine Erfahrung zu sagen, wie gesagt, mir ist es wichtig, dass ich so ein bisschen erkenne, der brennt auch für diese Sache. Also ist ein doofer Begriff, finde ich. Aber nicht. ich will jetzt nicht jemanden haben, so, ach, Larry Fahre, ich äh, studiere mal ein bisschen Musik. Sondern ich möchte wirklich erkennen, hat der Bock, brennt der dafür und besonders tut er was dafür. Denn für mich ist, das hört sich jetzt auch vielleicht komisch an, das Musikstudium, weil viele denken, boah, sie haben jetzt 30 Stunden Schlagzeugunterricht in der Woche. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ganz, ganz viele andere Fächer noch. Und ähm, Schlagzeugspielen... Also den reinen Unterricht, das ist gar nicht so viel. Was ihr aber habt, und für mich ist ein Schlagzeugstudium die Legitimation dazu, wenn andere arbeiten müssen, dass du üben darfst. Und das vergessen auch einige manchmal, wo ich halt denke, hey, äh, ähm, zum Beispiel der Unitag hat äh, vier Stunden. Wenn du eine normale Lehre machst, sag ich mal, dauert die Pi mal Daumen acht Stunden. Das heißt, wenn du fünf Stunden in der Uni warst, Jetzt, wie viel muss man dann noch üben am Tag? Drei Stunden. Und das ist nicht wenig, da immer wirklich den Hintern, in Anführungszeichen, sage ich mal, hinter das Schlagzeug zu bekommen und wirklich zu üben. Und das möchte ich so ein bisschen in dem Gespräch, in der Aufnahmeprüfung, für mich, wie gesagt, da haben wir natürlich als Private auch ein bisschen mehr Möglichkeiten halt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das rauskommt. Also da lege ich unheimlich viel Wert drauf. Klar, die Basics, die ganzen Drum Basics, die müssen einfach sein. Aber wenn irgendwo Defizite sind, finde ich das alles nicht so dramatisch. Wenn deshalb jemand sagt, boah, ich kann Rocktrommel, aber Jazz gar nicht, wenn ich merke, okay, der hat sich damit besch beschäftigt, die Anlagen sind da, aber dem fehlt halt noch wirklich, dass man dem unter die Arme greift, dann ist das für mich echt nicht so tragisch. Wie gesagt, wichtig ist eigentlich, dass Grundkenntnisse einfach wirklich gut ausgebildet sind schon. Timo, was meinst du dazu? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich sehe es natürlich genauso, sonst könnten wir auch gar keine Aufnahmeprüfung ja. zusammen machen. Also unser Grundtenor ist natürlich äh, ungefähr gleich. Wir erwarten, das glaube ich kann nochmal ganz eindeutig sagen, wenn ihr schon perfekt campt, bräuchtet ihr uns ja nicht. Genau. So, das heißt, natürlich sind irgendwo Defizite, ist ja ganz logisch. Also ich meine, aber die hat ja jeder von uns. Wir müssen halt gucken, auf welchem Level sind die. Ähm, und... Wo es mir vielleicht noch darauf ankommt, ist, ob da ich sehe, dass da irgendwie ein wir mal, ein relativ natürlicher Zugang zum Instrument ja, sehr da gut, ist. Ja. Das heißt, wie sind die Bewegungsabläufe vielleicht auch? Ähm, da lege ich ja relativ viel Wert drauf. Ähm, vor allem auch der Sound ist wichtig natürlich. Und der zieht dann auch wie ein roter Faden durch das gesamte Studium bei uns. Also Sound ist, wenn, wenn nicht gut klingt, wird nicht gerne gebucht und mit dem spielen andere Leute nicht gerne zusammen. Wenn in der Aufnahmeprüfung schon einiges davon da ist, ist ja wunderbar. Dann lieber was einfacheres vortrommeln, ja. als eine Weckelnummer sich aussuchen und äh, klanglich dann halt. Es geht doch nicht mal darum, dass es technisch dann nicht vielleicht nicht so ist, aber wenn es dann klanglich abfällt, dann ist es halt eben das viel tragischer, würde ich sagen, in der Wirkung als was anderes. Ne? Ja, das also richtig. so sehe ich es eigentlich. Aber wir nehmen uns wirklich Zeit. Wir machen das auch eigentlich so, äh, dass der Dirk ist der Gutkopf, ich bin der Badkorb dann. Nein, das ist natürlich Quatsch. <lacht> also wir sind eigentlich relativ nett, würde ich behaupten, bei der Aufnahmenprüfung. Äh, wir wissen, dass wenn jemand kommt, derjenige ultra nervös ist. Das ist ganz normal. Ka also ich würde sagen, wer in der Aufnahmeprüfung geht, ohne nervös zu sein, der hat schon irgendwie sowieso was nicht verstanden. Und das ist ganz wichtig. Also dieses äh, ihr kommt nervös und Je mehr Zeit wir euch gehen, das heißt nicht, dass wir das schlecht finden, sondern eher sogar das Gegenteil. Wir wollen euch dann auch helfen. Genau. Weil er eben sagte, 20 Minuten bis eine Stunde. Das heißt nicht, dass nach einer Stunde das dann, weil das alles schlecht war, sondern wir oder versuchen natürlich in das Mangel Beste, oder wir versuchen, genau, oder völlig in die Mangel genommen, wir versuchen das Beste dann
0: auch aus euch rauszukitzeln, weil wir wollen wirklich sehen, wo ihr steht. Ja. Darum geht's uns eigentlich. Ja, und ich finde halt, wie gesagt, es ist, äh, wie gesagt, staatliche Schulen haben es da ein bisschen anders. Das ist sehr getaktet, meistens zwischen 20 und 25 Minuten. Ähm, einige Schulen verlangen zum Beispiel nur, auch man spielt zwei Stücke und das war's. Manchmal sogar auch, dass du mit einer fremden Band diese zwei Stücke spielen musst. Es kommt darauf an, besonders wenn du in den Jazz-Bereich gehst. Wie gesagt, da haben wir einfach, einfach auch, weil es privat ist, einfach mehr Möglichkeiten halt. Ganz wichtig finde ich einfach das, was Timo auch sagte. Basics müssen da sein. Bewegungslehre, natürlicher Zugang fand ich einen ganz, ganz tollen Punkt, den Timo gerade gesagt hat. Der ist wichtig halt. Und einfach, wollt ihr das überhaupt? Also, ne, das ist so, dass es wie gesagt, ich bezeichne es immer, brennt der dafür, will der wirklich Schlagzeug spielen und äh, ist der bereit, wie gesagt, mal den Samstagabend nicht auf eine Party zu gehen und dann, es wird einfach auch den Samstagabend geübt. So sieht's aus.
1: So ist es. Warum soll es anders gehen als uns damals? Ne? Genau. Ich wollte dich noch fragen, weißt du eigentlich, äh, wie das bei uns an der Jam aussieht? Klar, wir machen die Hauptfachaufnahmeprüfung, aber was muss in den Nebenfächern eigentlich noch gemacht werden? Weil es gibt ja viele Musikinstitute, Musikhochschulen, äh, Akademien, wo ja auch noch ein Nebenfach gemacht werden muss. Das heißt zum Beispiel Klavier vorgespielt, also ein Harmonieinstrument gespielt werden muss oder Gitarre halt. Und wo es noch Theorieaufnahmeprüfung gibt und sogar Gehöraufnahmeprüfung extra. Genau. Wie sieht denn bei uns in aus? Weil ich bin da ehrlich gesagt gar nicht drin, weil ich bin halt auch nur dover Schlagzeug. Die gibt es nicht. Ja, geil.
0: Ja. Also, das ist halt wieder auch der Vorteil der privaten, äh, des, der privaten Institute. Das heißt, äh, du hast Harmonieprüfung, du hast Klavier oder Gitarrenunterricht, du hast natürlich selbstredend Theorieprüfung, aber du lernst es wirklich in der APJAM. Allerdings die meisten Studenten haben alle eine leichte Vorbildung, aber es ist zum Beispiel nicht so wie in der staatlichen Hochschule, zum Beispiel ich wollte damals unbedingt in Köln studieren und bin wirklich mit Pauken und Trompeten durch die Klavierprüfung geflogen und ähm, das gäbe es bei uns dann nicht, das heißt, wenn du in deinem Hauptfach gut bestehst, dann ist das mehr oder weniger auch tatsächlich die Eintrittskarte, dass du studieren kannst. Allerdings, und jetzt kommt es, wenn du dann denkst, ah ja, du hast ein bisschen Klavierunterricht und das war's. Nee, das stimmt nicht. Das heißt, du musst natürlich alle halbe Jahre deine Theorieprüfung machen, du musst in deinem Nebenfach bestehen. Das heißt, ihr müsst euch dann natürlich auch wirklich auf den Hintern setzen und musst natürlich Klavier oder Gitarre üben und auch die ganzen Theoriesachen dir drauf schaffen. Und natürlich, wenn du da eine Vorbildung hast, und ich kann es nur jedem raten, wenn ihr Schlagzeug studieren wollt, es ist egal wo, es kann nie verkehrt sein, wenn ihr auch mal ein paar Akkorde drückt, wenn ihr auch mal wisst, was eine Tonleiter ist, etc., etc. Das kann nie verkehrt sein. Ach ja, was ich eben auch noch vergessen habe, Aufnahmeprüfung, Rhythmusdiktate. Das heißt, also ob bei der Aufnahmeprüfung mache ich sehr gerne, ich klatsche was vor, du sollst es nachsingen, nachklatschen oder sollst diese Figur am Schlagzeug auch interpretieren. Das käme auch noch drin vor, das hatte ich eben unterschlagen.
1: Vielleicht eine lustige Anekdote von äh, meiner mehr damals, als ich Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ja. Äh, das war eine Aufnahmeprüfung in Stuttgart an der Jazzhochschule. Da war es dann auch so, dass natürlich äh, Theorieprüfung war. Ja. Und wir saßen alle also alle Aufnahmenprüflinge, also nicht nur Schlagzeuge, sondern auch alle anderen Instrumente in einem Raum. Die Prüfung kam vom Band. Das heißt, man hat so einen Zettel. Genau, gehabt, in und dann Köln auch. kam die Prüfung ja. vom Band. Und die lustigste Aufgabe damals, fand ich, war lustig und für mich dramatisch zugleich. Die Aufgabe lautete, Sie hören gleich einen kirgisischen Mundorgelspieler. Bitte notieren Sie, zwischen welchen Obertönen er soliert. Und da war ich raus.
0: Sehr schön. Ja, ich auch. Sehr gut.
1: Ähm, wir haben noch eine konkrete Frage auch zur API Jam bekommen. Okay. Eine, auch eine Frage aus dem Trammer Forum. Und zwar bietet die API Jam nämlich die Möglichkeit an, einen Abschluss des staatlich geprüften Musiklehrers zu absolvieren und das in nur einem Jahr. Da wurde gefragt, was es damit auf sich hat. Da, im Prinzip ist das ähnlich wie auch das dreijährige Studium. Es ist halt alles ein bisschen kompakter. Auch da gilt das Gleiche, was wir gerade gesagt haben für die Aufnahmeprüfung. Muss also schon ein versierter Spieler sein. Und wenn man dann den Studiengang, also die Aufnahmeprüfung zum Studiengang besteht, hat man Unterricht an natürlich am Hauptfachinstrument, Instrumentalpädagogik, man hat spezifische Problematik mit Musikpädagogik, Didaktik, Methodik zählen dazu, Musiktheorie. Gehörbilder natürlich, ein Nebenfach, Nebenfachrhythmik, Ensemblespiel, also alles, was irgendwie damit zu tun hat. Und das Coole ist, man ist dann wirklich im Anschluss in der Lage, zumindest in Hessen, das ist ja natürlich genau. Genau Bundesland bezogen, in Hessen als Musiklehrer offiziell zu arbeiten. Und das ist nach einer aktuellen Bertramans-Studie nicht die schlechteste Idee, denn es fehlen wohl insgesamt deutschlandweit 27.000 Musiklehrer stellt. Wahnsinn. Also, beziehungsweise sind das offene Stellen, die nicht besetzt Richtig. sind. Richtig. Und das sehe ich ja, ich meine, Dirk, du hast ja deinen Sohnemann, ich habe meinen Sohnemann. Mein Sohn hat Gott sei Dank noch Glück, er hat eine echte Musiklehrerin in der Grundschule. Ja. Aber ich kenne genügend von meinen Schülerinnen und Schülern, die bei mir im Schlagzeug sitzen, die gar keinen Musikunterricht mehr haben. Oder halt Musikunterricht von Leuten, die wo denen gesagt wird, ach ja, du hast ja mal Gitarre gespielt, du kannst ja auch mal
0: kurz Musik unterrichten. Ja. Also eine super Sache, finde ich. Ja, ich glaube, besonders für für Quereinsteiger ist das, glaube ich, eine ganz genau. tolle Sache.
1: Wer da Bock drauf hat, informiert euch einfach mal. Alles Weitere findet ihr natürlich über die APJM auch in der Linkliste, bzw. den Link zur APJM direkt oder nervt ihn Dirk und mich dazu noch oder schreibt eure Frage an podcast at drums und
0: Und in den nächsten Ausgaben werden wir immer wieder die Aufnahmeprüfungen von anderen Musikinstituten vorstellen, damit ihr einen Einblick bekommt, was denn in Deutschland alles so verlangt wird.
1: Ich habe es ja angekündigt, der Dirk hatte mal wieder, wieso eigentlich immer der Dirk kriegt die geilen Snare Drums? Ich finde das ja unfair mittlerweile. Er hat also eine Pearl- Matt Helpern Signature Drum bekommen in 14 mal 6 Zoll. Wer Matt Helpern nicht kennt, Matt Helpern ist ein amerikanischer Schlagzeuger, den meisten dann wahrscheinlich bekannt aus der Metalband Periphery und hat außerdem ein eigenes Unternehmen gegründet, Get Good Drums. Vielleicht können wir da auch nochmal nachher drauf ja. eingehen. Vielleicht weiß der Dirk da mehr als ich. Und äh, ja, ist auch ein hervorragender Lehrer und ist in der Dramaszene sehr, sehr umtriebig, seitdem er da aufgeschlagen ist. Und heute geht es natürlich aber erstmal nicht um Matt Helpern, sondern
0: um diese geile Snare-Drum. Dirk, ja. hau raus mit den Infos. Ja, die Snare ist ähm, wirklich der Knaller. Und leider muss ich sie wieder abgeben. Die Snare wurde uns von Pearl Drums Europe zur Verfügung gestellt. Das ist eine 14x6 Snare und zwar aus Messing mit 1,5 mm Kesselstärke. Und zwar ist die so schwarz schwarzpulverbeschichtet. Die sieht also sehr dunkel, sehr dark aus und hat auch schwarze Spannreifen. Das sind die sogenannten Mastercast, Dycast Spannreifen. Ähm, wie gesagt, Kesselmaterial, habe ich schon gesagt, ist Messing. Die Stimmböckchen sind alles so... Die äh, Swivel Tube Lugs und die Abhebung ist eine STL-150 Clip Lock. Die kann man so zur Seite klippen. Die finde ich sehr gut. 20 Spiralen als Snare-Drum-Teppich. Und das Besondere auch daran, das fand ich jetzt wirklich bei dieser Snare, die hat drei Luftausgleichslöcher. Das finde ich schon mal ganz interessant. Das heißt, die Luft entweicht schnell. Auf der Snare sind Evans-Fälle, weil der Matt Halpern evans Endorser ist. Und zwar was mich ein bisschen erst gewundert hat, ich habe die Snare vorher ausprobiert und habe dann, weil ich nicht sofort das Snaredramfell verhunzen wollte, habe ich einen äh, Remo-Ambassador drauf gemacht, da fand ich die Snare schon unheimlich crisp und dachte so, boah, weil das ähm, als Schlagfell ist dieses Heavyweight Dry von Evans und das ist ein sehr dickes Fell, das killt erstmal sehr schön die Obertöne schon mal, was bei dieser Snare echt gut ist, denn die hat unfassbar viele Obertöne, so, jetzt aber ganz wichtig, ich finde es erstmal total geil und ich habe die Snare, die ich euch gleich, die stelle ich euch gleich vor, immer ohne Dämpfung gespielt. Was mich echt gekickt hat, die Snare hat einen wahnsinnigen Stimmumfang. Das heißt, ihr habt sie wirklich sehr tief gespannt, so dass das Fell wirklich eigentlich fast angezogen ist, nur dass es keine Wellen wirft. Und nach oben, dann bin ich noch höher gegangen und ich hätte noch höher gehen können. Die klangen, ja, die klang immer noch klasse. Das hat mich echt, äh, bin mal gespannt, was ihr gleich sagt dazu. Und ähm, durch dieses Heavyweight-Fell hat die Snare immer echt Punch. Und ich habe die Snare immer mit Snare drum Spezialschlägen gespielt. Oder sehr häufig. <lacht> also immer mit Rimshot. Weil ich habe mal den mit Helpern so ein bisschen angeguckt. Und er spielt die Snare eigentlich auch wirklich immer sehr, sehr, sehr kernig, will ich mal sagen. Immer mit, auch mit Rimshots. Und ich fand, das passt auch zu dir, Snare. Jetzt zu sagen einige, ja, diese Obertöne, so, ihr müsst bedenken, die Obertöne, wenn ihr in der Band spielt und ihr tretet gegen Marshall-Verstärker oder gegen Bass-Verstärker oder weiß Gott was alle an, dann verschwinden die oder die Obertöne vermischen sich auch mit den anderen Frequenzen. Und dadurch, dass die Snare aber diese Obertöne hat, finde ich, ähm, kann die unheimlich immer im Bandmix ähm, herausstechen. Äh, also ich glaube, die braucht diese Obertöne. Gerade wenn du in lauteren äh, Musikrichtungen spielst. Und sollen wir mal reinhören in den Test? Lass uns auf jeden Fall erstmal reinhören. Disney Rom in einer tiefen Stimmung. höher gestimmt. in einer Mediumstimmung. Nun die Snare mit einer hohen Stimmung. Einmal die Snare in einer sehr, sehr hohen Anspannung. Ähm, ja, wie gesagt, die Snare hat einen mega Tuning-Range. Jetzt hört ihr nochmal einige Beispiele, wie der Schlagzeug im Studio produziert ist, also mit EQ, Compression, Reverb, wie es quasi für eine Plattenaufnahme eventuell gedacht ist. Dazu hört ihr einen Rockloop und die Snare Drum ist dabei in verschiedenen Stimmungen gespielt worden. Mal mit Rockloop, mal ohne. Einfach mal so ein bisschen zur Info. Wer den genauen oder den ausführlichen Testbericht hören will, der geht bitte auf meine YouTube-Seite, denn dort ist der Testbericht irgendwie 15, 16 Minuten weil ich die Snare in so vielen Stimmungen gespielt habe. Also viel Spaß.
1: Also wie du schon sagtest, du, der Stimmumfang ist echt gigantisch. Ich wollte aber noch mal kurz, was du vorher sagtest, drauf eingehen, nämlich die
0: Obertöne. Ja. Mir ist ein snare dran lieber, sie hat erstmal viele Obertöne, weil wegkriegen tue ich die immer. Genau, weil du kannst dann wirklich die Sachen vom äh, ähm, Dämpferlein drauflegen oder ja. abkleben halt alles. Äh, aber wenn eine Snare keine hat, dann ist es schwierig, die da reinzukriegen, ja, sehe ich auch ja, so. ja
1: gar nicht. Du willst Obertöne etwas reinkriegen, was keinen Obertöne hat. Ja. Es sei, du bist ein kickierischer
0: Mundorgelspieler. Dann ja, sieht die ja, Sache geht's. natürlich anders aus. Ja, genau. Ja, oh. Da sagst du was. Nee, ich fand halt wirklich, ähm, wie gesagt, der äh, Matt Helpern ist natürlich ein Heavy-Hitter ähm, in einer Progressive-Metal-Szene, aber die kannst, du kannst auch sehr delikat mit der spielen, weil die ist unheimlich sensibel, die ist natürlich, finde ich, schon kernig. Ist eine laute, kernige Snare. Aber äh, mich hat die echt überzeugt, muss ich echt sagen. Dass, ähm, ja, ich habe lange keine so coole Messing-Snares mehr. Äh, was, ich was ich noch fragen wollte, haben wir die jetzt gehört mit dem Remo-Schlagfell oder Nein. mit dem Evans-Schlagfell? Nein, das Remo-Fell habe ich wieder abgenommen, weil ich dachte auch ein Test irgendwie, wenn, wenn einer das jetzt klasse findet, sagt ja, Moment, wie klingt du denn mit dem Fell? Also ich habe bewusst das Evans-Fell draufgezogen. Da habe ich nämlich auch eine Frage
1: zu, vielleicht weißt du, ich habe mal, ich habe gelesen, ja? dass das Heavyweight-Dry-Schlagfell, das auf dieser Snare ist, extra für diese Snare entwickelt wurde.
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich dachte, also das wäre für Heavy, Heavy Hitter äh äh entwickelt. Aber nee, Spitz.
1: angeblich wurde dieses Fell extra für dieses Snare mitentwickelt.
0: Okay. Nee,
1: das also, weiß ich nicht. wer uns da von Evans zurd oder von Dadario, wo ja. die ja im Vertrieb sind, genau. klärt uns mal auf, wenn wir jetzt hier Blödsinn gesagt haben. Das interessiert aber mich Aber das ist eine Info, die ich gelesen habe und das fand ich super interessant, weil man kriegt mal kurz mit seiner Signature Snare auch noch sein Signature Fell hinterher läuft für den Matt helpern würde ich sagen. Ja, also das Fell ist ähm, leider gut. <lacht> Sehr schön. <lacht> ah, lass uns mal kurz sagen, die Snare hat natürlich auch ihren Preis. Jo. Aber es ist halt einfach bei guten Snare Drums so. Äh, ihr bezahlt ja nicht nur eine Snare Drum, sondern ihr zahlt natürlich auch. Äh, ja die Kunst, die hinter dieser Snare-Drum steht und die liegt im Handel bei ungefähr 800 Euro, was für eine Snare-Drum in der Qualität ein normaler Preis, ist, bis sogar unterdurchschnittlich, würde ich sagen.
0: Äh, ich hatte gedacht, ich äh, also 799 habe ich jetzt gesehen, das meintest du wahrscheinlich auch mit 800. Ähm, ja, den Euro. Den Euros, aber, ja. Äh, also wie gesagt, ich habe gedacht, die wäre teurer. Habe ich tatsächlich gedacht.
1: Und weißt du, was es mit diesen ähm, Unternehmen von Matt Helpern auf sich hat? Ja. Get Good Drums, jo. was ist das?
0: Get Good Drums, das ist ähm, ein Unternehmen mit äh, Matt Helpern und Nolly. Ich weiß leider nicht, wie der richtig heißt. Das ist, glaube ich, ähm, der Gitarrist auch noch vom Paraphery oder Produzent. Oh, da muss ich jetzt, bevor ich mich da, also steinigt mich bitte nicht dafür. Äh, die beiden haben quasi eine Library, erstellt und zwar von MIDI-Drums und zwar haben ähm, praktisch die Samples, ihrer, also Matt Helpern hat zum Beispiel seinen Drumkit gesampled oder hat äh, überhaupt verschiedene Drumkits gesampelt und die haben MIDI-Libraries erstellt. Und diese MIDI-Libraries sind hauptsächlich dafür da, du bist ein Gitarrist oder Bassist und willst einen Song schreiben, hast aber leider keinen Trommler, obwohl ihr lieben Leute und Leutinnen da draußen. <lacht> Ja, ich treib's heute echt auf die Spitze. Ne? Ähm, ganz ehrlich, Midi-Drums sind klasse. Ey, aber wir Drummer sind noch viel geiler. Also auch ihr lieben Gitarristen, Dr Bassisten, nehmt doch mal einen richtigen Drummer. So, das wollte ich nur mal gesagt haben. Also, aber diese Midi-Libraries sind tatsächlich sehr, sehr klasse. Da hat Matt Helpern Beats eingespielt zum Beispiel. Annika Nilles hat sogar auch eine Library dafür hergestellt. Dann zum Beispiel, wen ich auch noch weiß, äh, ähm... Äh, Kerem hat davon, das ist äh, von ähm, Septic Flash der Drama, hat eine MIDI-Library dafür hergestellt, also so einige andere Drama auch noch und ähm, sind wirklich also Drum-Grooves, MIDI-Drum-Grooves und die dazugehörigen Soundbibliotheken, um zum Beispiel das Songwriting, wenn man gerade kein Drama zur Hand hat, zu erleichtern und das ist seine Firma und ich glaube auch sehr erfolgreich damit. Bestimmt sogar.
1: Also das ist die Matt Helpern. Snare Drum von Pearl und bitte Leute nicht verwirren lassen. Es gibt nämlich schon eine andere Matt Pan Signature Snare Drum <lacht> genau. und die ist von Mapex, ist äh, auch aus Messing, ist ein bisschen dünner sogar einen Millimeter dünner, ähm, hat ungefähr ist auch schwarz. <lacht> also äh, Vorsicht dann Augen auf beim Snare Drum Kauf sage ich da nur. Äh, es gibt einmal die Mapex, weil klar Matt Pan hat gewechselt von Mapex zu Pearl. Und hat sich von Pearlman ein richtig geiles snare bauen lassen. So. Aber ja, mehr dazu. Gibt's nichts zu sagen, glaube ich, Nö, oder? Einfach Außer, dass der Dirk jetzt schon weint, dass er die wieder einpackt. Ja, anpackt leider.
0: Muss. Die wird nächste Woche wieder abgeholt. Also, unbedingt mal echt in den Laden rein. Wenn ihr eine neue Snare sucht und Messing-Snare Sound steht, irgendwie. Ihr habt sie ja gehört, einmal gerade in einer Raw, also ohne EQs. Und dann hinterher nochmal so mit so einem Gitarrenriff produziert halt. Ja, Cooles näher, einfach mal in den Musikladen eures Vertrauens gehen und die auschecken.
1: Lieber Dirk, ich bin echt verblüfft und doch nicht verblüfft zugleich, weil klar, du bist Rock, du bist eigentlich ja Rock-Battle-Schlagzeuger mittlerweile. Du hast ja da auch eine wie soll man sagen, eine Mutation, Mutation. eine Mutation lebt. Aber du bist natürlich auch ein Kind, der, ich will jetzt nichts Falsches wieder sagen, oder doch? Nein, ganz so schlimm ist es ja nicht, aber in 70er Jahren groß geworden, so ein bisschen. Und ich glaube, da gab es damals eine Band mit vier Buchstaben. Und zwar, aber, das war, glaube ich, schon so deine Kindheitszeit. Jo. Ne? Und du willst jetzt als Metal-Schlagzeuger über die neue
0: Platte von ABBA sprechen? Ja,
1: gar nicht mal so über... Und da bin ich jetzt mal gespannt, <lacht> wie wir die Kurve da jetzt kriegen.
0: Ja, äh, ganz ehrlich. Also erstmal tatsächlich, meine Roots liegen tatsächlich bei James Last und bei ABBA. Ich weiß wirklich noch, als ich klein war, habe ich immer in... Das finde ich unglaublich. Mein Vater hatte seinen... Büro im Keller. Ich habe da mein Schlagzeug in seinem Büro gehabt und ich durfte sonntags nachmittags immer Platten auflegen und habe echt. Äh, jetzt kommt die Älteren unter euch werden das vielleicht noch von deren Eltern kennen. Nonstop Dancing mit James Lars. und die, den finde ich auch heute noch geil, diesen Typen. Und zu aber habe ich echt früher und jetzt kommt und zu Chikoria, habe ich früher echt viel getroffen. Ich finde, das
1: steht auch in einer Linie. Ja, ja, ja absolut. Also, ABA und dann Chico fängt auch mit C genau. an. Genau. Und so, also dass passt. wir eben im, im
0: Alphabet weitergehen, ne? Ja. Ja, und dann kam Bill Haley noch, wenn man den auch, wenn man den B nimmt, dann geht's auch wieder. Also, wie gesagt, ähm, ich finde tatsächlich, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es, für mich muss es einfach bumm machen. Ich unterscheide da gar nicht in diesen ganzen Musikgenres. Ich finde nach wie vor, also, wenn ich einen tollen Gala-Gig haben, eine abba nummer spiele oder, auch James Lars Nummern, ich mache das wirklich sehr gerne. Ich finde, das ist für mich gehört das dazu und ich finde das toll. Das ist auch, ja, echt so, so Kindheitserinnerungen für mich. Und, und warum ich. ich finde ja, ja, also
1: alle Sängerinnen sagen immer, aber wäre sehr schwer zu singen. Ich kann das hier nicht nachvollziehen, aber ich finde, die Aber-Nummern sind auch echt schwer am Schlagzeug zu
0: spielen. Ja, also in diesem Tempo äh, und dieses, das so rund und so groovig zu kriegen, das ist schon äh, so ein Ding. Und warum ich eigentlich über Aber reden wollte, oder eigentlich eigentlich gar nicht mal so wegen Aber, da gibt so zwei Sachen. Erstmal, viele sagen ja, Aber hätte das nicht machen sollen, weil damit würde Aber, die haben ja 40 Jahre nichts gemacht und Aber würde das Erbe zerstören. Weil ist natürlich klar, nach 40 Jahren, es gibt neue Produktionstechniken, die Platten klingen anders. Und da wollte ich, da bin ich einfach mal gespannt, was ihr dazu meint. Ist das wirklich so? Dass man jetzt einfach sagen darf, hör mal, ihr habt jetzt 40 Jahre keine Musik gemacht, ihr seid wirklich weltweit anerkannt. Jetzt dürft ihr keine Musik mehr machen. So nach dem Motto, ja, ich habe das wirklich so, ich habe ich hab so ein paar Kritiken gelesen, wo ich dachte, einen Moment, jetzt dürfen die, jetzt sollen eine, kannst du die denen noch nicht verbieten, dass die keine Musik mehr machen dürfen. Und auch, dass ich, ähm, also ich finde schon, ist klar, ist es ist aber im 21. Jahrhundert, aber äh, wie gesagt, ich fand, ich finde es cool, nicht, wie gesagt, die Platte, das ist, ja, ich finde die alten Sachen natürlich besser, aber ich finde, man kann doch nicht jemandem sagen, ey, du darfst keine Platten mehr machen. Und was ich ganz interessant finde, erstmal, es, es klingt wie aber, ich habe wirklich versucht herauszufinden, wer denn auf dieser Platte gespielt hat. Also früher, deshalb habe ich auch heute lieber immer noch eine, ähm, eine physische CD in der Hand oder wirklich eine LP noch von früher, eine Weine, wo ich habe früher immer die Musiker gelesen, wer hat da Steve Gett getrommelt, Jay J. Robinson, Winnie Collar Utah. Und das finde ich auch schade bei Spotty, Apple. Amazon und wie sie alle heißen, gibt's das nicht mehr. Und deshalb habe ich auch heute noch wirklich lieber eine CD in Hand und kaufe mir auch gerne noch CD, weil ich einfach gerne wissen möchte, wer hat denn da überhaupt mitgetrommelt? Das sagt mir bei den Anbietern, die ich gerade genannt habe, sagt mir keiner. Du hast es auch wirklich nicht gefunden. Ich, ich hab's versucht, jetzt kann sein, dass ich wirklich falsch äh, äh, gegoogelt habe. Das will ich jetzt nicht äh, unterstellen, aber ich habe wirklich ja. YouTube-Videos, ich habe wirklich immer eingegeben, Voyage heißt ja die neue Platte Musicians dabei oder Studio Musicians. Ich habe nichts gefunden, auch auf der Webseite nicht, aber das will ich jetzt alles nicht sagen, es gibt sie ja als Weine, ähm, weil ich kann manchmal gar nicht sagen, ist das wirklich programmierte Drums, hat es einen echten... Wollte ich gerade fragen, genau, ich, ist es denn überhaupt ein Schlagzeuger? Es ist schwierig, es... Ähm
1: weil das wäre eher so die alte Produktion Genau, wie aber vor 40 Jahren genau. aufgenommen Aber das Drum halt klingt zum Teil alt. Also, ja, vielleicht haben die äh, von Met Helpern dies, äh, von Matt -Helpern genau, die, die
0: Midi-Files. Genau. Also, wie gesagt, die Drum-Libraries sind so gut heutzutage. Also, ich kriege ja manchmal auch, wenn ich so Songs im, im Studio eintrommeln muss, so Demo-Tracks und da sind diese besagten Libraries von äh, Toontrack, von Get Good Drums oder BFD und ähm, die ganzen Midi-Libraries, da muss ich jetzt halt erstmal sagen, ey, da muss ich erstmal üben, dass ich das spielen kann und dann soll ich noch meinen eigenen Quatsch damit reinbringen halt irgendwie. Ähm, also die, weil die sind halt so ausgefuchst natürlich irgendwie und ähm, ja, also ich habe es nicht rausgefunden, von daher ähm, kann aber auch sein, dass ich nicht genug gesucht habe, aber ich fand das einfach erwähnenswert, wie gesagt, weil die Diskussion so riesig und dann natürlich auch noch, die gehen ja tatsächlich auf Tour oder machen ein großes Konzert und das fand ich auch so interessant, das wollte ich auch mal in die, einfach so in in den Raum, in den Podcast hereinschmeißen, hätte ich beinahe gesagt. Weil die gehen ja mit ihren Avataren auf Tour. Das hat ja mittlerweile jeder auch mitgekriegt. Ich denke mal, das kam ja überall in der Presse, in, im, im Fernsehen. Aber was sie dann sagten, ich habe dann ein bisschen weiter gelesen, dass ähm, Björn und Benny, so ich nenne sie mal Björn und Benny die beiden, äh, Bibi, die haben ja gesagt, dass sie glauben, dass das in Zukunft... Immer mehr Musiker oder älter werdende Musiker machen. Da war ich ein bisschen am Überlegen, ich so, hä? Weil sie meinten, ja, also es hat ja zum Beispiel, vielleicht wisst ihr, das hat das mal von Elvis so eine Art Avatar-Konzert gegeben. Das heißt, man hat irgendwie Video, alte Videoleinband von oder so alte Videobänder von ihm gezeigt und eine Band hat live dazu gespielt. Und jetzt sagten sie dass sie glauben, von Elvis oder so gibt das ja gar nicht. Da, kann, da muss man ja nur auf altes Videomaterial zurückgreifen. Aber die haben sich ja komplett vermessen lassen, wie bei so einem Computergame. Und jetzt werden quasi auf ihre alten Körper, so wie ich das verstanden habe, von 1978 quasi äh, werden die irgendwie jetzt, ja, also werden jetzt live mittanzen und alles. Das finde ich schon sehr spooky. Und sie glauben also Benjamin Björn glauben, dass das in Zukunft immer mehr Leute machen, sich vermessen lassen werden, um später quasi. Ja, jetzt weiß nicht, ob das jetzt makaber ist, aber ich finde das echt interessant. Ich möchte auch gar keine Wertung darüber aus, da zumindest nicht keine Wertung darüber äh, mir erlauben, dass man posthum quasi nochmal auf Tour gehen kann mit den Avataren.
1: Also ich habe das nicht mitbekommen. Okay. Ehrlich nicht. Also ich habe ja. das ich höre es gerade zum ersten Mal. Ja. Und ich stelle mir gerade die Frage. Wenn die jetzt als Avatar auf Tour gehen. Ja.
0: Es ist eine Liveband äh, mit dabei.
1: Das heißt, die echten Abbas sind nicht auf der Bühne. Genau. Die sitzen zu Hause in ihrem Wohnzimmer, <lacht> sozusagen. Genau. Äh, und machen nichts. Und die Band spielt live. Genau. Aber dann ist der, dann ist der komplette Gesang vom Band.
0: Ja, ich weiß das alle nicht, ganz ehrlich. Ich also wie das soll das denn? Das heißt, ich kann nicht aus, aus also wenn, die Tour wenn ich das jetzt so höre,
1: dann da kann ja keiner eingreifen. Also die Tour,
0: das heißt, so jetzt pass mal auf, die Tour geht von, also wie gesagt, das sind, äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, also steinigt uns bitte nicht oder besonders mich nicht, weil ich das Thema, ich finde das einfach nur interessant, das Thema und deshalb fand ich das zum Nachdenken, fand ich das echt eine interessante Sache, ähm, die gehen von Mai 2022 bis Dezember 2022. Sind die irgendwie mit Konzerten unterwegs, und zwar hauptsächlich im Queen Elizabeth Olympia Park in London. Und ähm, ja, wie gesagt, die sind halt, ihr, die sind mit 160 Kameras gefilmt worden, also jede Körperbewegung, und ist dann später halt mit äh, grafisch ist das alles da wieder so rein, äh, ja, so reingebeamt worden. Ja, eigentlich wie so ein, wie, wie so ein äh, Game halt irgendwie, wie so ein Game ist das dann wie so ein Videogame darf ich auch meinen Avatar ins Publikum schicken ja ja ich, wie gesagt, also das ist eigentlich dass diese Diskussion das heißt ich, ich da könnte
1: könnt ja zehn ich könnte ja zehn Konzerte gleichzeitig
0: besuchen ja und könnte noch live spielen selbst ja, ja. geil also wieder ich, ich ganz ehrlich ich habe äh, auch noch nicht alles rausgefunden ich wollte wirklich einfach nur mal jeden äh, zum Nachdenken einfach mal anregen und vielleicht habt ihr Lust, irgendwo mal Kommentare irgendwie drunter mal zu schreiben, irgendwie beim Podcast. Aber was Wie ihr denn da drüber denkt? Also, wie gesagt, das ist ja schon, du hast es eben genannt, spooky, ne? So ein bisschen. ist ein bisschen Das ist spooky, aber ich glaube, das muss man echt mal, du sagst, April
1: 22 geht das los, ne? Ja, April 22. Also das heißt, ich muss wir auch das erste mal... Konzert mal abwarten, ja. weil mich würde es interessieren, wie machen die das? genau also, wenn das vom Band kommt, der Gesang, ja. und da ist eine Liveband, Ey, dann kann ich mir auch trotzdem die Platte anhören. Ja. Und brauche auch nicht ins Publikum zu gehen. Ja. Weil ich will da, ich gehe doch ins Publikum, damit jemand mit mir interagiert und damit ich die Energie von der Bühne mitbekomme. Ja, aber wer weiß? Und auch äh, echte Leute, also Leute, nicht durch die ich durchgreifen kann, weil es ein Avatar ja. ist, sondern die ich dann
0: also die die aus Fleisch und Blut sind sozusagen. Ja. Aber es hat schon mal jemand gemacht und zwar die Gorillas. Ja, die waren ja aber auch, das war wahrscheinlich auch, ich würde das als
1: Provokation aber auch auffassen. Ja. Aber ist es, aber denke ich nicht an Provokation in erster Linie, sondern äh, ohne dass mich jetzt auch hier jemand steinigt, an Kommerz.
0: Ja, aber wie gesagt, in, in, in Japan gibt es das ja auch schon, also öfters mit koreanischen Stars. Es gibt doch eine, haben, haben wir das nicht auch im Podcast gehabt mit diesem Hologramm, wo die echte, wo die alle. Das war, das war die Lissi aus Berlin. Das war die Lissi, Ja, aber da, da, darüber sind wir noch auf offene Japanische, wenn die nur mit so einem Hologramm auch losgehen. Echt.
1: Ich bin, ja. Wir haben schon so viele Podcast-Folgen gemacht, ich ja. kann mich schon gar nicht, Ich muss die alle noch mal zurückhören, ja. ich kann mich gar nicht mal daran
0: erinnern. Also, wie gesagt, es ist, ähm, also jetzt, wie gesagt, steinigt uns bitte nicht, wenn da irgendwelche Fehlinformationen sind. Ich möchte einfach nur euch selber mal zum Nachdenken anregen, wie findet ihr das? Wie geht ihr damit um? Und. Ähm, was meint ihr dazu? Das wird uns einfach mal interessieren. Ich glaube, so kann man das stehen lassen, Timo, oder?
1: Ja, also schreibt uns an podcast.drumsonpercussion.de. Da würde ich einfach mal, oder wir würden einfach gerne mal ein paar Meinungen vorlesen dann auch. Genau. Ne? Damit wir mal so mal interagieren. Oder vielleicht ist es eine Idee, Dirk, dass du auf deinem Instagram-Account vielleicht einfach mal einen Post absetzt dazu. Super, ja. In Bezugnahme auf den Podcast. Und
0: dann zu einer öffentlichen
1: Diskussion aufrufen ja, sozusagen.
0: Ja, okay, das mache ich. Wenn der Podcast rauskommt, mache ich, äh, mach ich direkt einen Tag später äh, das fertig oder direkt an dem Tag auch noch. Super Idee. Bin ich mal gespannt. Perfekt. Wir lesen die dann demnächst vor. Also ähm, diskutiert einfach mal mit mich, wird einfach mal eure Meinung dazu interessieren. Und sorry nochmal, wenn da jetzt irgendwelche falschen, weil das Thema ist so neu, ähm, da, sind, da stecken wir alle noch nicht drin. Nächstes Jahr wissen wir mehr. Ich bin gespannt.
1: So, das war heute die Dirk-und-Timo-Show mal wieder. Jo. Aber wir sind ja auch schon wieder am Ende. Ja. Also ich meine, <lacht> ja, ihr habt durchgehalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommen wir zu, und ich habe es gar nicht angekündigt, aber es ist ja eh schon Standard, zur Chefkoch-Empfehlung, oh Gott, nochmal zur Chefkoch-Empfehlung der Woche. Und ich habe etwas mir ausgesucht, wo ich schon gar nicht mehr sicher bin, ob ich das hier auch schon mal empfohlen habe, wo wir eben schon beim Thema waren, ich weiß gar nicht, was wir alles gesagt wow, haben. Wow, in Insgesamt... Jetzt mittlerweile 23 Ausgaben. Ähm, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen. Habe ich schon mal das Programm Reaper empfohlen? Ohne dass man Hund zwischenbellt natürlich? Nee, ich glaube nicht. Ich habe mir für diese Podcast-Folge Reaper ausgesucht, weil ich es eigentlich fast täglich benutze. Reaper ist ein Programm. Äh, Im Prinzip ist das eine ja, ein Sequencer-Programm, eine Digital Workstation dass es kostenlos im Netz gibt ja. zum Download für Windows und auch für Mac-User. Und man darf diese Version, und zwar sogar die Vollversion, komplett frei benutzen. Irgendwann ploppt halt so ein Menü auf, man soll doch mal bitte überlegen, ob man es sich doch kaufen möchte, ist aber nicht verpflichtend. Und du kannst alles machen, du kannst abspeichern, alles Mögliche. Und ich benutze das, wie gesagt, fast täglich, einerseits im Unterricht, denn ich finde, das ist ein super Tool. Du kannst BPM-mäßig, also Beats per Minute-mäßig angeben, wie schnell etwas sein soll. Und das ist für Schülerinnen und Schüler perfekt. Wenn ein Stück zu schnell ist, mache ich es langsamer. Wenn mir ein Playlong zu langsam ist, kann ich es schneller machen. Und ich kann es, wie gesagt, aufs BPM genau bestimmen. Und man kann ganz, ganz easy Loops und Marker sich da zurecht basteln Man kann Songs mal länger machen, man kann sie abkürzen, man kann sogar, wenn man das Tempo des Originalstücks weiß, einen Clicktrack dazu ganz schnell programmieren, das ist alles in wenigen Minuten gemacht und ich nutze es auch für mich zu Musik raushören. also wenn ich wirklich was transkribiere, dann nutze ich Reaper, weil es einfach so einfach zu bedienen ist und wenn ich etwas langsamer mache, lässt die Soundqualität nicht sonderlich nach. Das heißt, mhm. es ist immer noch sehr, sehr gut rauszuhören, und das ist meine absolute Empfehlung. Wer das nicht hat, besorgt euch. Das ist ein super, super, super Tool. Man könnte auch damit aufnehmen. Also man kann damit eigentlich alles machen. Dafür nutze ich es jetzt nicht. Aber wie gesagt, im Unterrichtsgeschehen für mich selbst zu Hause mag ich es wirklich nicht mehr missen. Reaper, kostenfreie
0: Software, meine Empfehlung der Woche. Dirk, was hast du für uns? Cool. Ich habe eine CD von jemandem, den ich sogar in Amerika kennengelernt habe, und auch einige Konzerte mit besucht habe und auch ein bisschen mit abgehangert. das ist Michael Ruff. Und ähm, zwar die CD heißt Feels Good, die ist älter, ist aber eine Live-CD und für mich trommelt da unheimlich funky und toll jemand, ähm, den ich sehr schätze, mit dem ich auch öfters mal in L.A. raus war, das ist der Joey Heredia, ein Latin-Funk-Trommler, ganz, ganz, da habe ich übrigens schon mal eine CD der Woche von gehabt auch. Wollte ich gerade sagen. Ja.
1: Du hast schon mal was mit dem empfohlen, ja.
0: Und ähm, wie gesagt, quasi diese Band hat dieser Michael Ruff jetzt als Backing-Band gehabt, der Michael Ruff ist ein Sänger und tolle CD, hört da mal rein, da bin ich vor kurzem wieder, ich hab, ich musste aufräumen, hat man mir gesagt und dann habe ich gesagt, okay. Aber wie oft musst du denn aufräumen? Ja, ganz schön häufig, finde ich auch. Und ey. ganz
1: ehrlich, ich sehe eigentlich, ich gucke ja gerade in dein Büro rein, du kommst nie weit. Du kommst bis zur ersten CD, die du aufräumst ja, und dann war es genau. das schon
0: wieder. Ja, das stimmt Leute. Ähm, also wie gesagt, das ist meine absolute Empfehlung der Woche, ähm, hört mal rein, ich weiß gar nicht ich habe den Namen noch nie mal ähm, YouTube eingegeben, vielleicht passiert ja auch was, Michael Ruff, Ralph Humphrey hat da zum Beispiel auch getrommelt, äh, hin und wieder mal, äh, Per Lindwall der früher sogar auch mal bei ABBA getrommelt hat ähm, tolle, wie gesagt, äh, tolle Schlagzeuge haben die da eigentlich immer gehabt und wie gesagt, Michael Ruff meine Empfehlung geworden, ist so funky, West Coast Pop Rock. lohnt sich ich find's cool, tut nicht weh die Mucke, macht Spaß
1: also, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die Episode 23 des Schlagabtausch. Der Dirk und ich, wir sagen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, Kritiken, äh, wie gesagt, in die ABBA-Diskussion mit einsteigen möchtet oder ähm was hatten wir am Anfang? Ich glaube, die den Aufreger der Woche und mit Dirk äh, unter dem Hashtag Dirk braucht dringend Hilfe in IT-Fragen. Hashtag Ende ähm, habt dann schreibt uns an podcast at drums und oder ihr erwischt uns auch unter unseren privaten sozialen Netzwerkadressen, Facebook, Instagram und auf YouTube. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt munter, kommt erstmal gut durch den kalten, nebligen Herbst. Und das Schlusswort übergebe ich heute an den Dirk.
0: Alter, du hast so viel geblubbert gerade. Ich sag lieber nichts mehr, sonst kommen wir mit unserem Podcast gleich auf anderthalb Stunden. Also, ihr Lieben, passt auf euch auf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, Timo, war wieder eine coole runde Sache. Ich würde sagen, bis zu 14 Tagen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.